0: 关怀角落，让爱远播，始终为爱守护你。欢迎收听《白袍守护者》，我是这个节目的主持人张德成。以前对偏乡的印象是很偏远的郊区或山区，这次采访台湾行动儿童疗愈协会，才发现路途并不遥远的新竹北埔，很多资源确实不足的。虽然社会上已经有许多公益单位。但还是有很多角落是不被看见的。我也期待透过白袍守护者的报道，让更多故事被听见，让更多爱传播到每一个角落
1: 。白袍守护者，拥
0: 有用稳定的工作、不错的薪水，好像才符合世俗的价值观。职能治疗师陈立伟一开始的人生也是这么走。但接触了许多需要早疗却苦无机会的孩子后，他决定出走，从人人称羡的医院工作出走，也从世俗的价值观出走。在服务的过程中，他才发现小小的台湾有两个世界。对有些家庭来说，能够好好活着就是一件值得感
1: 谢的事。像呃，我觉得大部分的人可能工作之后都会期待我要去追求，啊、呃，好的社会地位会赚很多的钱，要多好多美满的一个生活。但其实你去看到很多家庭或是很多的生活模式之后，你会发现其实社会不是只有只能往一个方向前进，有的时候其实你也可以就是在呃。比较安稳的生活里面，或是没有物质需求、没有这么高的一个生活界面，其实你也是可以找到满足的一个地方。甚至是有时候你会发现，好好活着或是活下来，其实就是一个要感谢上天的事情了。因为其实在这边我们会看到很多家庭，也不要说去提到早疗，有时候光是让全家人每个月每天有饭吃，就是一件很辛苦的一件事情了。以坚石五峰来说好了，他们的生活呃家庭结构就是很多个小孩子。一家四个，我觉得三个小时、四个小时是很基本的。那六七个都还蛮常见，很很难想象，但的确是这样。但是因为山上又没有稳定的工作，他们都不能打零工或者是接受补助，所以才说在山区就是有时候生存下来就是一个很棒的一件事情了
2: 。你有曾经很气自己过吗
1: ？我觉得会比较多的是整个呃对于。好，比如说最近有一些家庭是，啊、呃，家里有四个孩子，但是妈妈、爸爸是家里功能最好的是爸爸，但他其实是轻度的智能障碍。那妈妈过去曾经也有性侵，然后或是家暴的议题。那奶奶又有酗酒的议题，所以在家庭里面，其实以正常的环境来说，这个家庭的孩子其实是应该要被除养的。但是其实，呃，你说除养对孩子一定好嘛？其实那是最最不好的方式。但是你留在原生家庭，你会觉得好像这个孩子真的会蛮蛮蛮惨的。那现在环呃，可能我们的政策、我们资源又不足以让所有这些孩子都可以，就算我们要除养好，也没有地方可以除养。那你就会觉得真的有时候不知道该为这些孩子或是这个家庭可以做做些什么事情，对对啊，有时候是很无力的地方啦。但我们现在可以做的事情，就是尽可能的，比如说像刚刚这个家庭好了，那我们会试着就是做到更多家庭支持的部分。像这样的家庭，孩子的早疗不是我们第一优先了，我们会先去做的是整个恢复整个家庭功能，想办法重建这个家庭，那这个孩子才有办法稳定在这个家庭里面生活下去。对，所以可像这样的家庭是爸爸功能比较好，因为他会最主动自己带孩子，所以当我们会一直跟爸爸保持密切联络，可能孩子需要开医生，或是功课上学上有什么问题，我们先去支持爸爸。那可能奶奶今天可能因为酗酒，或是到处乱跑等等的，我们其实会想办法接回来，然后在他清醒的时候去跟他聊，然后去请他去看一下家庭的状况，然后或是在妈妈可能有这些议题，我们会试着去连接到所谓其他单位的心理师，或者是其他。啊、呃，心理疗愈的这些资源，对我们想办法把资源带进去
0: 。早疗并不是让孩子从有病变没病，而是帮助孩子及家庭找到一个策略，让孩子可以更好的回归到他原本的生活里面。而改变的根本必须从家开始，从挨家挨户拜访，寻找可能帮助的孩子，到为弱势家庭串起当地的医疗及社福资源。最后建立起台湾偏乡早疗的网络、点、线、面的整合，才能把爱送到每一个角落
3: 。呃，大家好，我是行动儿童疗愈协会的社工师恩慈。然后在部落里面，我有一个案例想要跟大家分享的是，呃，这个家庭本身就是低社经地位、低收入户，那其实。他们家有四个孩子，然后大的已经念了国小的哥哥。那其实除了哥哥，因为他已经入国小了，不会是我们的服务对象。那下面三个孩子，其实目前都是我们服务中的对象。这三个孩子，我们凭呃推测，大概都是因为家庭环境的影响，并不是先天的先天的生理因素导致他的发展落后，而是因为家长不知道怎么去带孩子。对，那最大的诶，第二个的老二，就是他是入了幼儿园之后，才被老师发现到说，哎，有这样的需要。那透过老师转介出来之后，我们慢慢的进入到了家庭里面去，然后发现到了，哎，其实老三跟老幺也有这样的状况。什么样的状况？呃，老三的部分的话，主要是他坐不住，然后已经三四岁了，还在吃奶嘴。对，因为通常孩子他三四岁了之后，其实通常不会再吃着奶嘴，然后也不会再穿着尿布了。但是当我们进入到家庭里面去的时候，发现到说，嗯，这个老三弟弟怎么三四岁了还吃着奶嘴？然后我们在跟家长访谈的过程中，会发现到说，这个孩子在家里面不断的跑来跑去，完全静不下来。那叫了他的名字，他好像也不太有反应。对，然后所以说我们就透过进入到家庭里面的时候，就有跟家长分享说，哎，我们就是观察到说，哎，家里面的老三跟老四，就老幺的部分的话，嗯，已经两岁多了，然、啊、怎么都没有声音。两岁多照理来说，孩子应该要会讲爸爸妈妈。拜拜，谢谢这一些简单的基本的口语词汇。对，那其实老三跟老幺的部分，我们就是透过进入到家庭里面去跟家长讨论的过程中，其实一开始他们家里面同住的成员除了爸爸妈妈之外，还有一个阿妈。那其实，在跟爸爸妈妈还有阿妈沟通过程中，他们都觉得说，哎，前面的老大跟姐姐也都是三四岁、四岁进入到学校之后才会被发现，其实有发展疗愈的需求。那他们会觉得说，哎，那孩子就等他大一点。进入到学校真的有需要那再说啊，然后其实呃这个家庭服务老二的历程大概服务了一年多之后，突然有一天爸爸主动跟我们说，哎、欸，社工老师，我们家那个小的啊现在都没有口语，他是不是也有需要去做评估啊？对，就是这一点会是让我们觉得说，哎、欸，我们前面那么长的一段历程，就是进入到家庭里面之后发现到说，哎、欸，爸爸其实自己有发现到说，哎、欸。前面可能老二、老三他还没有办法自己主动觉得说孩子到了某个年纪应该要有的能力，但是老幺在两岁多的时候他就自己主动提出来了，对，然后所以这一点是我们觉得说进入到家庭里面去，真的有让家长改变了他的一些对于儿童发展的概念跟想法的部分
0: 。什么情况需要让孩子们接受早期疗愈呢？除了重大的疾病或损伤之外，比较不容易被发现的是发展迟缓。也就是孩子在正常情况下，却无法表现出他年纪该有的言语表达、行为反应等等。而这样的情况在偏乡更为严峻，因为父母常忙于生计，无暇照顾孩子。等到孩子上学了，才发现慢了别人一截。台湾行动儿童疗愈协会职能治疗师吕子涵，同时在医院及偏乡服务。也有全然不同的体会，也提出台湾目前早疗的现况
2: 。那我是吕子涵，那我从事职能治疗师这个行业目前是第六年。那我之前是在台北工作，那因为生涯规划的关系，所以现在就在新竹上班这样。那来新竹第一年之后，后来就发现新竹这地区的医疗资源其实是比较分布不均的，就是整个新竹县它的。大型的医院，如果你的小朋友是需要做早期疗愈服务的话，那你就只能往竹东或者是往竹北这两个方向去，因为这两个这样才有医院，不然你就要回新竹市。那对坚实或者是横山五峰北浦的小朋友跟家长来说，其实是很远的。那另外一个是说。在资源分布不太均衡的情况下，有时候家长并不是那么知道说，哎、欸，小朋友有状况是需要带去医院，可能需要做一些评估，哈、喔，或者疗愈的部分。那那时候是因为立伟在网络上面他在找人，他这个协会在找人。那找人，哎、欸，我印象中他那时候刚成立没有很久。所以我就加进来了，所以就等于跟协会一起到现在，在协会目前服务应该是两年多，对，一直到现在。对，那我比较幸运，我是从第一年，然后一直到工作的第一年，然后一直到现在都是一直全职在做儿童职能治疗这部分。那你认为台湾的儿童职能治疗这个环境怎么样？诶、欸，基本上会随着城乡的差距会有很大的落差，因为如果是在台北或者是在比较大的城市，像是台中的话，他们会有比较多的医疗资源，会集中在整个呃人口稠密的地方。那另外一个部分是，呃，随着它的城乡差距发展越来越大，那偏乡这边可以受到的服务就会越来越少。像北埔这边基本上的话。如果小朋友需要去做疗愈，基本上都需要家长带小朋友去到竹东最近的在竹东，再来就是竹北，不然就是新竹市。你只能往这个方向移动。他们不像台北，可能搭个捷运，两站三站就到医学中心。但是在新竹县真不是这样子的，那就不用讲横山或者是尖持五峰、后山的小朋友，他要下来，他可能下来就一个上午就没有了。那可能下来只做。三十分钟，因为医院可以提供的疗愈服务大概就是三十分钟。那结束之后，他又再千里迢迢的再回他的家，可能他下山就一个小时，在医院的受到健保给付的治疗时段三十分钟，然后他又回去。那目前协会这边提供的状况就是，给小朋友在他熟悉的自然的环境里面去做服务，所以既然让台湾的疗愈。越往偏乡或越往离岛，服务就会越来越少。这个是一个必然的趋势，因为人口密集度的关系。撇除资源不谈，呃，他们的状况会比城市的小朋友来了来的严重吗？应该说在，在呃城市里面的小朋友，他的文化或者是他的家长受到的资讯会比较多，所以他们的。警觉性相对也会比较高，像台北市甚至有出，台北市卫生局他们甚至有出自己的一个筛检的量表，可是除了台北市，其他的卫生局它不一定有那个东西。那有时候就是山区的或是偏乡的，它的资源没有那么足的时候，因为若在这个环境里面没有那么多比较值的时候，你不会觉得说，哎、欸，小朋友是有状况的。所以、欸，以这个学校为例的话，大部分都是进学校之前。就觉得都还好。进学校之后，开始跟同年龄小朋友有比较值，就会开始发现，哎、欸，好像不太对。那有有没有曾经有哪一些小朋友的状况或是个案，让你印象很深刻，让你觉得说你做这个行业是很有价值应该说，这么多年以来遇到的小朋友已经太多，所以每一个小朋友对我来说，他都具有一定的价值，不会只有特别那一两个，因为。像我自己的话，在协会这边是服务三个，但我回到医院一周是服务八十个，也就是每周这样一周一周，一年一年下来，每一个个案都是独特的，它对我来说都是一个新的经验。他们都会教我一些新的东西，然后我们就彼此互相学习，彼此互相成长。比较不像是在医疗端的那种，我请你做这件事情，或者我开药给你，我叫你做这样的一个。欧的比较不是这种白欧的关系，只能让老师跟个人的关系比较像是我们是一个 partner 的关系，我跟你一起往前走，你会给我一些回馈，那我也会学到一些东西，我再告诉你你应该要做哪些东西，然后我们一直继续的一起往前走这样。那有从小朋友身上学到什么吗？你自己觉得？嗯，应该说跟小朋友一起互动的时候，你会抛开那种对成人的看法，像我们跟成人互动就会去。可能会去评价他的行为，或者会去呃评论他的行为，但是对小朋友来说，他们就是很单纯的去看待这个东西，不会有过多的想法，所以就是看到什么包容什么。应该是说，职能治疗的概念吧，就是从生活里面去协助他做一个嗯、呃、适应。所以当他没有办法适应的时候，我们就会从旁边去协助他。然后重新跟他的职能去接轨，他原本日常该做的那些事情，然后一个一个把它接起来，自然地把它接在一起。我分享一个我的近期遇到的一个案例，好了，那个大概是我刚到新组工作的时候遇到的一个小朋友。那他是出生的时候，嗯、呃，缺氧，所以出生没有哭，然后脸是黑的，所以那个当下的产科医师就有帮他做。那个急救就把他救回来了。那救回来之后，因为他是他是足月足月出生，那体重刚好有过，可是因为他出生的时候没有没有心跳也没有呼吸，所以就做急救这样。那那时候 call 我们去的时候，他已经有很明显的张力了，四肢都有张力，对，很明显的就是你一侧哎、欸，就有张力出现了，就不对。不正常的那种肌肉力量就开始出现。那那时候在他住加病房的那一个月里面，因为我们只要有上班，每天都会 u n 都会去看他，就就会进去看他。那针灸老师基本上是不给药的，因为我们也不能给药，没有办法给药，我们只能给一些动作上的或者活动上的一个建议。啊，因为年纪很小嘛，所以我们就会在刻意在会客时间的时候才去，因为我们可以 anytime 去。我有空就去，我不一定要等家长再来，但是我们会等家长可以进来的那个时间，因为新生的家护病房会有一个会客时间，他要会客时间进来，那我们就会在那里等他，就会告诉他你可以如何做。那当时医生的预后是没有很好的，就会说，哎、欸，他可能将来是没有办法走，也没有办法做，也没有办法站。那这个孩子他大概到出，从离开家护病房到回到。做回来开始做复健，应该是六个月，然后一直到现在应该是两岁多。我们第一次看到他站起来的时候，其实是很感动的，因为他是当时是在那个小小的保温箱里面，我们在看那个他的出血的那些照片，他的那些片子，所以我们就预期说他可能没办法走，也没有办法站，但是这样子一坐一坐一坐一坐，一直持续的坐，他站起来了。对，将来可能可能扶着助行器是可以走的，所以其实生命会有很多你无法预期的可能。那，嗯，我们通常都会跟家长说，你遇到的这个状况，接下来可能会发生哪些事情。那但是我们会讲下一个事情是你做了哪些事情，我们可能会有一些新的进展或者新的变化。但是我们要一直一起做下去。如果你现在就放弃了，那就什么都没有了。
0: 放弃，什么都没了。很多事也是如此。只是对于发展迟缓的孩子与家庭来说，一旦放弃，赔上的是整个人生。前几段访谈中，台湾行动儿童疗愈协会执行长陈立伟也提到，早疗并不是让孩子完全治疗好疾病，而是帮助他们找到方法，回归到原本的生活。在这过程中，孩子只要有一点点的改变。对职能治疗师就是最大的鼓励。如果你也想为职能治疗师加油打气，欢迎上网搜寻台湾行动儿童疗愈协会，也可以行动支持捐款，帮助更多孩子发芽茁壮。那节目也来到了尾声，如果听众听了这个节目也喜欢，或是说在听的时候也想到一些人士或是团体很适合上这节目。我们很欢迎你在后面可以留言，或是直接联络我们。那我们有机会一定会把这故事、呃、跟大家一起分享。